1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día martes. Un martes en el que vamos a continuar analizando la final del campeonato número 17 de Alianza. Además, altas y bajas de los equipos de la primera división. A punto de iniciar un torneo más, el torneo de apertura se eh, comienza... A hablar de ciertos rumores, muchos de los equipos están esclareciendo Algunos jugadores a través de sus cuentas ofi oficiales eh, nos ponen a pensar a dónde irán Cuál será su futuro, pero lo vamos a ir aclarando poco a poco Gracias por estar pendiente a través de las diferentes plataformas y también a través de Radio Sonora Profe, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. No lo veía desde el viernes Sí, cabal. Manuel, Profe Elmer, eh, de Blanco Conmemorando al campeón, ahí hay un montón de gente que habla de anti-aliancismo. Ellos mismos lo promueven con, con su discurso, pero está bien, supongo que son felices. Así eh, escuché el programa de eso, muy bueno, oh. pero muy bueno. Me alegro no haber estado porque tal, tal vez lo arruinaba. Y después, eh, los pronósticos que tuvimos desde el primer día del torneo se dieron. Un equipo con jerarquía ¿Estaban
1: sus planes, profe, que Aguila jugara así?
2: No, no, para nada Ajá. Pero cuando, cuando Te cuando, referís al campeón, ¿no? Cuando hablamos de los pequeños detalles Los, los grandes detalles eh, Es eso uh, el, 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 En la estadística está que eh, Marvin Monterrosa Y Chicho hace 10 años Que juegan juntos No 10 torneos 10 sí. años, son 20 torneos casi Entonces eh, es un equipo que en su mayoría Tiene 200 o 100 partidos juntos Digamos 80 100 partidos juntos Contra un equipo que tiene 20
3: En alianza, en la selección Y, por, y, y, te pasa lo, que, y lo
2: que pasa es lo que pasó el sábado Que decís El mejor equipo no ganó ¿Verdad? Y el fútbol tiene estas cosas y estos detalles Entonces vos podés creer que eh, Águila terminó mejor Pero ese funcionamiento el carácter, eh, la predisposición, la actitud y obviamente el jugar de local Porque por más que digan lo que digan, Alianza sigue jugando todas las finales de local Y no precisamente por su gente Y entonces eso te da un, un, un plus totalmente sí. diferente Es más, creo que Alianza fue, para mí, me mostró mejores cosas cuando estaba con 10 que cuando estaba con 11
3: y suele pasar, suele pasar a veces. Y
1: yo ¿no? no me quedé
2: así. <risa> sí. Perdóname.
3: Entonces,
1: ¿cómo Bien, bien,
3: Diana. ¿Y suele pasar eso? A veces hay hay muchos equipos, no 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 es la generalidad, pero hay muchos equipos o, o más bien depende del del tipo de partido, ¿no? Pero hay equipos que muchas veces durante un partido se ven mejor cuando tienen un jugador menos que, que, que estando completos en cancha. Entonces, no me preguntes por qué, eh, muchas veces tendrá que ver probablemente con la aplicación que puedas tener en el partido de Alianza de Sotu, aparte de que, como mencionaba Emiliano, eh, aparte de 10 años jugando juntos, son más de 12 finales. Jugando juntos. ¿no? Claro. ¿No? Lo, y se ve plasmado en un, en un solo partido. Y, y eso
2: así. se vio también, ¿no? Se vio a algunos jugadores que están acostumbrados a, 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 a los momentos del partido, porque el momento que tuvo alianza con, con, con el penal y la expulsión, en cualquier otro equipo podía haber sido una debacle. Sí,
3: así es. Y
2: ellos, bueno, reaccionaron rapidito y reaccionaron rápido adentro de la cancha. Y eso solo te lo da la experiencia. Si no lo viviste... Por eso es que a veces uno es un poco respetuoso A la hora de hablar de ciertos temas Del fútbol en lo que uno no está sí. No no como otra gente Que nunca jugó una final o un partido De liga mayor aquí Y sigue pensando que va a cambiar el fútbol Desde un micrófono y no es así tenés, Primero tenés que estar y después prepararte Para todo lo que viene
4: Profe, man... Hola como está Diana Manuel Emiliano A través de radios sonores Y las diferentes plataformas Un saludo a Ricardo Sosa verdad, Que ha estado pendiente ahí de del análisis que yo pensé realizamos no en el, <risa> sí, yo pensé el que tema a... de, de materia arbitral, <risa> que nos, nos, nos hablaba que, y que, que, explica, que le gusta cómo explicamos algunas situaciones, verdad esa es la idea, tratar de, de hacer más digerible el tema de reglas de juego, claro. algunas situaciones en particular, eh, todo lo que se plantea en un partido, y tal vez nos da permiso de producción, ¿verdad? Y Manuel, de que hablemos un poquito de esa jugada de Real Madrid-Liverpool, ya va a decir que lo estoy molestando porque quedó campeón... No, Real Madrid no, de la nada. Champions y que porque el Barça no logró, verdad. Ya no, va a decir que voy por ahí, pero no, nada que ver, verdad. No con, es que me vez, Manuel, no, con el Liverpool <ríe> y ahora con el Barcelona.
3: No, no. Pero en es en ese, ese otro tema para.
2: Salió mí. campeón de la, de la Copa de la Copa de la Reina, el Barcelona. Tienen para sí, qué festejar. Bien. Lo único que podía haber festejado este año. Encima le salió mal. podía haber festejado el Champions del Liverpool y no lo pudo festejar. Bueno,
1: ahí estaba la acción. Antes de hablar de esa acción de Champions. Creo que es importante aclarar las dudas que quedaron pendientes en el programa ayer. Una de las dudas de Manuel era principalmente la situación que se dio con el central del partido. Si tenía que pasar o no y hablábamos acerca de una regla que estaba estipulada, ¿verdad Manuel?
3: Sí, sí, sí. El profe ha sido bastante claro y ha sido pionero y, y líder en ese sentido durante mucho tiempo, no solamente en esta final el Profe Elmer, la verdad es que como siempre digo es un lujo tenerlo eh, como parte del equipo porque eh, se nota la, se denota la, la, la experiencia en ese sentido, ¿verdad Profe? Y eh, hablábamos acerca de esa jugada que para muchos es la jugada que marca eh, la final, no yo platicaba con un eh, colega Tico y, y, y el, el, con el colega estábamos hablando acerca de las cosas que nos pasan a nosotros en una final ¿no? <risa> y las cosas que hacen diferente a nuestro fútbol y en realidad esta es una jugada que hace diferente a nuestro fútbol y no estoy hablando acerca de que un, un árbitro no tiene derecho a lesionarse porque como usted lo ha mencionado profe es humano y tiene derecho a lesionarse sino
4: todo lo que sucede después. Sí, eh, vamos a, a marcar dos bueno, puntos en, 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 en el esto.
2: momento que sucede. Sí. M más todo lo que sucede después en el momento que sucede. Sí. Yo cu cuando vi la, el plano de la jugada, cuando la corta, me dijeron: no Pues hubiese sido eh, mejor para el arbitraje que si hubiese cruzado un chucho en la campaña.
4: <risa> claro. el,
2: el típico chucho que salía allá en, en, en Balboa, ese.
4: Que también nos caracteriza eso, ¿no? Que Pero no sí. sé si
2: alguien lo tiraba a la cancha
4: <risa> Puede ser en algunos lugares, ¿verdad? Que, que era bien recurrente esa situación del famoso chucho en, en un rectángulo de juego. Y yo voy a marcar dos diferencias, voy a poner, voy a hablar, si me permiten, voy a hablar un poquito de mi experiencia en ese sentido de las lesiones que también fueron de los elementos que me hicieron dar un paso al costado, ¿verdad? Para no tener que hacer ese, ese no, no hacer uso de ese recurso, ¿verdad? De tener que decirle al cuarto árbitro, mira, yo ya no, ¿verdad? Ah. Pero sí puedo decir que eh, me lesioné muchas veces en partido y le puse coraje, ¿verdad? Como decimos, para sí. no utilizar la frase salvadoreña, claro. <risa> entonces para terminar un partido, porque para mí era de honor eso, ¿verdad? Terminar un partido. Sí. Eh, claro, ¿verdad? Es muy diferente el tema de los jugadores a un árbitro. Porque los preparadores físicos o los que son conocedores y especialistas en esa área saben mejor que los movimientos de un árbitro en un terreno de juego generalmente son más lineales. A lo más que te puede tocar es hacer un giro en algunas situaciones, un pivot y listo. Los jugadores no. Los jugadores necesitan tener eh, completamente... Eh, ...su condición física al 100% porque tener una molestia física al, hacer, al frenar, al hacer una marca y todo eso... ...te genera un problema completamente diferente con lo que es a un árbitro. Ahora bien, vamos a, ¿vamos a irnos por la parte correcta y que un árbitro se puede lesionar en un partido? Sí, tiene todas las posibilidades y no es nada del otro mundo que un árbitro se pueda lesionar... ...porque es un ser humano, es un atleta de alto rendimiento... Eh, ¿Qué la, puede las, pasar las, las,
2: aparte de las condiciones en el juego eh, también estaba implícito no solo para el árbitro sino que para cualquier jugador eh, había bajado, había humedad y había bajado la temperatura, la cancha estaba mojada, el, el, el suelo estaba pesado y usted lo que dice mismo, esos movimientos de, de pivot podían hacer que un estiramiento que hiciera mal pie a algún jugador o este mismo árbitro Hiciera que tuvieran una lesión muscular o algún doblón
4: Ahora, yo les diré algo y, y, y quien está ahí de testigo es mi hermano Con quien fui a ver el partido y le, le, le hice la pregunta Si lo que yo estaba viendo eh, en el primer tiempo Era eso, ¿verdad? Le digo yo Mira, no, no ves vos patojear al árbitro no, no ves al árbitro que le dificulta correr Y si revisamos los desplazamientos a ese árbitro Al de los 86 minutos con 30 segundos nunca hizo un sprint en todo el partido, en una final, sí. ojo, un sprint, un pique de velocidad, como decimos, yo no lo vi hacer uno tan solo, y veamos la comparativa, el, el cuarto árbitro que entra frío, bueno, ni tan frío, porque los que pudimos estar viendo en el estadio nos dimos cuenta de que recorrió quizás más lo, eh, la de línea banda. de banda, más que los asistentes, porque <ríe> iba para un lado, otro les ayudaba con el señalamiento de de saque de banda, de faltas, de control de juego, de manera exagerada, que creo yo que también eso le ayudó que cuando ingresó ya estaba caliente, ¿verdad? Claro, de todos los no, no, desplazamientos y a, y que había estado haciendo.
2: No, y aparte de eso, ya él ya había tenido como una interacción también con los jugadores, porque varias veces se intentaron dar esos que decíamos, ¿no? Empujones, dime si directe cerca de la línea, y él siempre fue el primero en tratar de eh, enfriar todas esas situaciones.
4: Sí, sí, ahora eso en ese sentido. Eh, decíamos, la lesión es parte del juego para el árbitro, para el jugador, para los que están participando del partido lo que es inconcebible para un árbitro o para un equipo arbitral es el desconocimiento de la regla de juego porque esa es la especialidad de un árbitro
2: sí.
4: la otra parte está fuera de su control pero el conocimiento de la regla de juego es para eso lo que te han contratado, para eso llegas para marcar diferencia de todos los jugadores que están ahí, de los cuerpos técnicos, de los periodistas de la afición de todo el que está viendo el partido a través de cualquier medio, ahí es donde tenés que demostrar Destacarme. para qué estás en las reglas de juego. El árbitro debe de conocerlas al dedillo y no digo a sabérselas de memoria. Conocerlas implica que en las situaciones de dificultad podés preguntarle a tus asistentes, a tu cuarto árbitro, mira, en este aspecto lo que procede es lo siguiente, ¿verdad? Está pasando esto y las consultas para buscar la solución a la situación. Y aquí el tema es que el árbitro en lo que va en la llegada, cuando el balón llega, me parece, a Mario González, ¿sí? el árbitro ya se frena. Y si acaso iba a detener el juego, ese era el momento. Claro. Pero el problema es que parece que se piensa la situación. Y claro, verdad también es de decir que no es que uno ande pensando que te vas a lesionar y que, bueno, al lesionar me voy a hacer... Uso del recurso que me dan las reglas de juego, verdad? que de hecho ahí lo está compartiendo el productor, uh -huh. que si el árbitro no estuviera en condiciones de seguir dirigiendo el partido, ese último podrá continuar bajo la supervisión de los demás miembros del equipo arbitral hasta que el balón deje de estar en juego.
3: Más teniendo intercomunicadores. Y teniendo
4: ¿no? intercomunicadores, esa es una pregunta de examen que nos hacen regularmente. En, eh, cuando los árbitros están activos en las famosas trivias, esa es una pregu pregunta de examen. Bueno, Diana ya sabemos sí, más o menos de qué de va los la cosa. Del profe. Eh, es pregunta de examen, eso. O sea, tenés que tenerla ahí clara, porque no es una preguntas en los exámenes a aquellas situaciones que no son muy recurrentes en la práctica, para que el árbitro las mantenga frescas en teoría, para que cuando se den, porque son situaciones contadas, ahí demostres tu conocimiento, tu manejo del juego insisto el problema no es la lesión del árbitro el problema es cómo resuelven la situación para la cual los árbitros son los expertos es conocimiento y aplicación de las reglas de juego detienen el juego cualquiera dirá bueno eh, no podremos saber el desenlace pues es que ese es el tema cualquiera que diga no pero es que sonó el silbato cuando Marvin Monterrosa da el pase a Mitchell y todavía no había claridad de la situación pues qué es el tema que había que esperar que la jugada terminara claro. Su descendancia, el balón de estar en juego para saber qué es lo que hubiera ocurrido De lo ¿Cómo? contrario, cualquier especulación es válida en el sentido de que pudo haber sido gol pudo sí, haber...
2: eh, digamos que el, el, no en defensa, pero el, el árbitro ya estaba lejos de la jugada Y tenía una visión completamente diferente, pero mientras la jugada empieza a progresar Y Marvin da el pase hacia Mitchell bueno, yo que estaba en casa, ahí se abre, ahí se abre la, la toma. Cuando veo que recibe Michel y Espinosa solo sale a buscarlo y entraba Arizala y Serén por el mm. otro di lado, dije, no puede ser, 3 sí. a 1. Sí, sí, sí. Y en eso tú. veo que se para Michel y digo, no, no puede ser. O sea, que
4: Todo el mundo se quedó ah. a la expectativa como que, <risas> que una está sucediendo, bomba. Sí, que una bomba, nadie ¿no? encontraba explicación de la situación, pues porque obviamente no es muy común que que veamos un árbitro lesionado a pesar de que en este torneo, si recuerdan, es segunda ocasión en un partido en Santa Ana, creo que contra Once Deportivo, me parece, no sé si fue Once Deportivo el, el partido en el que el árbitro tuvo que abandonar precisamente por una lesión eh, y pues bueno, verdad, ahí sí el árbitro dejó correr la situación, dejó que el balón está, estuviera fuera de juego y luego fue hacia el cuarto árbitro y pues pidió el reemplazo, verdad. Así que esa es la situación que quedará ahí enmarcada, verdad, como una situación que eh, los árbitros, como lo dije en la semifinal, yo pensé que en la semifinal habían puesto las cereza al pastel, pero faltaba que se coronaran, porque en la final demostraron desconocimiento de las reglas de juego. No es ni siquiera tema de rendimiento, capacidad, la apreciación de una jugada, la que discutíamos con Lisandro ayer, que si mano o no mano, eh, la, de la acción de la mano, si, puede uno hasta decir posiblemente el árbitro no tenía el mejor ángulo y no la vio, y ahí al no ver no hay forma de generar un juicio de valor. Pero en esta no, en esta es el árbitro, es como vamos, sí. lúscase, haga lo que tiene que hacer en una situación que es inédita, que el aficionado se sorprendería de ver al árbitro allá a 45, 50, 60 metros y la situación definiéndose en el otro área. Y de hecho, la toma nos, puede, nos permite ver que la, el cuarto árbitro da seguimiento a la situación, porque como sí, decía, él es está verdad. haciendo desplazamiento de, la, de las jugadas para tratar de apoyar a los árbitros. Y bien raro, ahora yo trato de entender, no es usual que un cuarto árbitro esté haciendo ese desgaste. Generalmente la función del cuarto árbitro es estar por el, donde está la banderola de esquina y poder apoyar a su equipo, ir a algunas ocasiones cerca de las áreas técnicas y puede intervenir, como lo hizo en algunas ocasiones, pero no es muy usual, parece que ya estaba planificado, que necesitaban la ayuda del cuarto árbitro para que estuviese bien pendiente mm -hmm. de muchas situaciones, lo otro. Si observamos, el árbitro nunca salió de un rectángulo, si queremos ponerlo dentro del terreno de juego, un rectángulo pequeño en la zona de desplazamiento, nunca rompió de diagonales. Y eso, dice uno, porque un árbitro que está para una final, que debe estar en su tono físico y muscular al máximo, porque al igual que Alianza y Águila estaban obligados a mostrar su mejor versión tiene que el árbitro demostrar que por qué le eligieron ahí para todos aquellos y me incluyo ahí que somos críticos de que la decisión no fue la correcta. Es momento de callar bocas, de decir, miren, en la parte física estoy top, número uno. En la parte técnica, de decisiones, discriminación de faltas, estoy muy bien. En la parte disciplinaria, pues lo sé manejar de acuerdo a las circunstancias del juego y cuando reglamento la merita y la jugada, muestro amarillas y Rojas y luego el uso de la personalidad, ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, cualquiera dirá, ¿hay un cambio en el, cuando entra el cuarto árbitro? Sí, porque número uno parece que le genera confianza a los jugadores
3: Sí, es cierto
4: Por la forma en que se dirige a ellos, no, no deja espacios a indecisiones Con firmeza, si recuerdan al 19 de Águila en una situación en la que Hay un contacto y cae, luego en la media cancha El árbitro llega y le habla fuerte y seguro con autoridad le dijo que dejara de inventar y que él estaba observando las situaciones, que se dedicara a jugar y todo eso. Al jugador por lo visto le caló, porque después de eso no siguió sí. con esa dinámica, después de haber hecho dos situaciones en las que hubo un contacto y se iba al suelo. Entonces, eso que él habla con el 19, como me lo enseñaron algunos otros maestros, le estás hablando a él, pero para que lo entiendan todos. Claro. Uh -huh. Para que se den cuenta que hay árbitro, que hay autoridad, situación que... Antes de los 86 no se vio y al, eh, alguien dirá, pero ¿qué mayor incidencia tuvo antes del 86? No, porque sancionó falta, dejó de amonestar al 11 de Águila, dejó de darle una tarjeta roja al 10 de Águila y alguien no puede ver relativamente normal, pues no es normal. No, sí, eh, son situaciones que afectan. Yo el, vi hecho que de, de los, mucho el Como juego, decíamos, que en, los 40, el... en los primeros 15 minutos, la forma en cómo te diriges a los jugadores les marca un punto, un punto de tendencia cómo va a ser el juego. Bueno, ustedes vienen a jugar, yo vengo a sancionar faltas y a dar a María si hay que darlas, y no vamos a estar platicando durante todo el partido. Ah, ok. Entonces, Pero,
3: resumiendo nada más ese, esa, esa jugada, la jugada que nos, Del 86-30
4: Exactamente.
3: Lo que debió hacer el árbitro en ese sentido es, ok, no puedo más, siento esta molestia. Cuarto árbitro, asistente 2, la pelota va por su lado, yo no puedo más. Cuando termine la jugada, entonces eh, solicito un cambio, pero aquí lo dejo en sus manos. Correcto. Y entonces el cuarto árbitro puede acompañar por fuera y también por el otro costado el asistente.
4: Dos. Exactamente, así como lo has descrito. Es el más mecanismo, el, el intercomunicador. El ¿no? intercomunicador, que seguro si no hubiesen tenido intercomunicador hubiésemos entendido, ¿verdad? Que al no haber entendimiento de lo que pasaba y buscar una solución inmediata pues posiblemente esto hubiese sido digamos una situación diferente pero tenían todos los elementos para sí. para decidir incluso ni siquiera, es una, ni siquiera es una situación difícil porque si ustedes ven como ya lo describió Emiliano es un panorama en el que hay 3 contra 1, 3 contra 1. entonces no hay desde 3. lejos puedes observar qué es lo que puede pasar claro no es lo ideal abierta. pero hay un panorama en el que puedes dejar con mayor razón que la jugada finalice.
1: Bueno, nos vamos a ir a una pausa, al regresar vamos a hablar acerca de las situaciones que presentan tanto Alianza también como Club Deportivo Águila. Eso quieres comprar, está en Plaza Mundo. Te esperamos en Apopa y Soyapango. También disfruta del sabor campero con Banco Cuscatlán. Paga con tus tarjetas Cuscatlán y recibe dos ensaladas de repollo gratis al comprar combos de pollo combinados de 10 o 12 piezas de lunes a viernes durante mayo de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Ya regresamos.
5: ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
5: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo en multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
7: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, a ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica, o al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección, ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos, al que siempre juega de local a donde sea que vaya, a los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo, una fury para vos. Fury Energy domina tu mundo.
1: Son las 12. Con 23.
5: Fury Energy
8: domina tu mundo a solo un dólar.
5: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
8: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Marihuana, qué? Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte. Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. DoloCrim original, fuerte y el nuevo DoloCrim marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡El aplique, DoloCrim! Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
5: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
7: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, a ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica, o al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección, ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos, al que siempre juega de local a donde sea que vaya, a los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo, una fury para vos. Fury Energy domina tu mundo.
8: Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía, activa tu energía con ENERGICIRPORTE. Forte, energía para cada actividad en tu día a día. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
8: llevaría una
5: moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com.
0: Banco Cuscatlán. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Prueba el nuevo Dolocrin Marijuana, Dolocrin Marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin Marijuana de laboratorios suizos. Continuamos analizando eh, lo que pasó el fin de semana, el domingo en la final del fútbol nacional. Hablemos de los técnicos. Tigana por la puerta grande deja a su puesto de director técnico.
2: Sí, claro que sí. Y, y ahí lo que decía el profe, ¿no? Eh, cayó un montón de bocas, porque hace un mes eh, estaban diciendo que prácticamente era el peor entrenador del torneo, y el otro día primero con el 11 que sale y después con las sustituciones, porque como dicen por ahí, no, no, un capitán no se hace experto en un, mal, en un mar calmo, sino que cuando las tormentas vienen y el otro día, a cualquier entrenador, con o sin experiencia, eh, el quedarte en una final, no con un penal en contra, dominando el partido y con uno menos, hubiese pasado, podría haber pasado una catástrofe. Y la verdad que, eh, más allá de que obviamente el, el destino dice que los movimientos eh, salieran bien rápido, empató rápido, acomodó rápido el equipo, pero el, el tener... Eh, esa impronta ¿no? para reaccionar rápido y, y fue, fue excelente. ¿no? Eh, todos pensábamos que Arizal iba a jugar de entrada, jugó al final y, y, y pudo haber definido el partido, como decíamos, aún con 10. Eh, la verdad que creo que, que se mantuvo con calma, sobre todo en los momentos más difíciles. Y, y, y en eso sí lo vimos, bueno, yo que lo vi en televisión lo vi mucho. no Vi mucho el, el cuerpo técnico en general, no, no solo gana al frente, sino que a Donay por detrás... Eh, El profe Chafín. Chávez. Chau, eh, Chaf, bueno, yo le digo Chafo, ¿no? Al, al profe Chafín Chávez eh, también se le vio muy activo eh, reclamando ciertas situaciones como las que decimos, ¿no? Como la de Trejo, que, que tuvo que haber sido expulsado. Entonces, eh, vimos, vimos mucha sinergia, ¿no? Y, y reaccionaron todos rápido y parecía que todos iban por la misma línea de, de, de la historia de Alianza, ¿no? Nos quedamos con 10 y qué, igual mm -hmm. somos los candidatos y... Y acomodamos para seguir buscando el partido y la verdad que creo que por ese lado eh, reaccionaron muy bien, ¿no? Obviamente él al, él al frente porque es el que termina tomando la decisión final y, y otra vez la tranquilidad de eh, la década prácticamente de un equipo que, que bueno, que él en algún momento eh, lo, ¿no? claro, lo construyó, hoy le tocó dirigirlo pero él tiene el conocimiento máximo adentro y afuera de la cancha, personalmente de cada uno de los jugadores. Ahí es cuando uno, por eso digo, a veces uno se atreve a dar diferentes situaciones, pero mejor que los entrenadores. No, no hay, sobre todo gente que ha construido este equipo y que sabe cuál es el día a día y minuto a minuto de, de cada jugador.
4: Ahora, Emiliano, yo, yo observaba ayer que al minuto 73, o mejor dicho, el domingo, que el minuto, hablábamos ayer de eso, que el minuto 73... Tigana decide hacer una sustitución, eh, eh, ingresar a Arizala por Jonathan Jiménez. Sí. Eh, no se pudo hacer inmediatamente la sustitución por la dinámica del partido. Y de repente pues es Águila quien decide, vamos a ver, el, eh, hacer dos sustituciones, al 7, a Jairo y, y al 19. Que es a Burbano. A Burbano, ¿verdad? Entonces... Eh, Tigana y su cuerpo técnico al ver esas circunstancias como que se replantea llaman a Arizala y deciden en verdad eh, decir bueno entonces no va Arizala solo vamos con Seren sí. y sacamos a Juan Carlos Portillo como respuesta a eso de repente eh, ¿cómo, cómo, cómo pasa en el tema de, la, de los entrenadores si es como fue pragmático porque de repente alguien puede decir un entrenador debe tener sus ideas claras ...en relación a las sustituciones... ...los momentos que vas a generar... ...digamos un punto de inflexión... ...o una dinámica diferente... ...pero Tigán y el cuerpo técnico... ...reaccionan como consecuencia de... La, ...los movimientos que va a generar Águila... ¿verdad? sacar dos jugadores... ...digamos que han estado generando... ...que a mí me parece que en el caso de Águila... No, ...no debieron de haber sacado a Santos Ortiz... ...porque es un jugador muy luchador fuerte... ...con las condiciones del terreno de juego... ...y cómo estaba generando... ...creo que era lo que necesitaba Águila... ...pero bueno, esa es una opinión nada más... Sí, mía. sí, el,
2: el, el, lo que pasa es que Cabal... ¿no? ...hoy nosotros... Tenemos el resultado de esos movimientos. Eh, creo que dentro de, como dicen la historia, ¿no? el, el, los movimientos que hizo Castillo fueron los correctos. ¿no? Eh, Alianza ya se había quedado con uno menos, tenía espacios y le sobraba a un jugador. Entonces, sin desarmar su bloque defensivo, tenía que poner jugadores frescos para tratar de mantener a Alianza o lo más preocupado posible en defensa... O lo más lejos posible. Entonces, mete a dos, dos, jugadores con un corte ofensivo, con piernas frescas sobre todo, sabiendo que iba a haber espacios. Yo pensé que con la entrada de, sobre todo con la de Jairo, ¿no? Viendo los recorridos que le hacen la selección, a veces de 30, 40 metros con la pelota, iba a ser exactamente lo mismo para tratar de arrastrar a Alianza, no solo eh, como equipo, porque ya tenía línea de tres, sino que también para obligar al contacto físico. Como decía Manuel, ya había más de 4 o 5 jugadores de alianza con tarjeta amarilla. Sí. Y si Jairo te pasa, como pasa siempre, a 100 kilómetros por hora rumbo a tu portería, más de uno lo iba a tener que voltear. Entonces ahí vas cargando de faltas, vas cargando de tarjetas al equipo rival y eh, vas cortando un juego que lo tenés dominado. Pero vimos a, a Burbano por la, por la esquina que recibió mucho por izquierda, pero siempre era lateralizado. Nunca cambiaron del ritmo hacia adelante, solo una vez lo hizo, que fue cuando se juntó con Medrano y tiró un taco de espaldas que no, deb no debía haber sido. Y Jairo, exactamente lo mismo. En, en los últimos 15 minutos, vimos más a Gerson Mayen, después de haber corrido 75-80, hacer una diagonal adentro del área, al famoso cajón que decimos, y no lo vimos a Jairo hacer eso. Entonces, creo que también. Eh, eh, ahí es como decimos no, que el, el, obviamente el jugador es quien te interpreta tu idea, pero si después los ves jugar a, lo, a los que tenés con pierna fresca, que no cambian el ritmo, que juegan lateralizado y que cada vez que reciben en la banda, ni siquiera, eh, como decimos nosotros, atraen la marca de primera, ¡pum! tocaba para atrás, de primera para atrás. Entonces, no dejás salir a tu equipo, no lo dejas oxigenar en defensa y siempre le daba a Alianza la posibilidad de defender ordenado. Cuando, cuando Alianza des defendió desordenado, que fue la jugada del gol sí. Porque le, lo desordena la impronta de Medrano ¿Cómo terminó? En penal Y después eh, ellos pudieron controlar a Medrano Porque aparte se nota que en el penal él, sale, él termina lesionado y no, y no sale porque quería jugar la final Pero los jugadores que tenían que tener esa frescura Que fueron los reemplazantes obviamente No, no le dieron eso al equipo, no le dieron esa variante y ahí fue donde Alianza agarró cada vez eh, más confianza, creo, en el juego. No, no, no vamos a decir que, que, que obviamente la culpa fue de tal, pero no. son los detalles que te
8: eh, eh,
2: sí. terminan ganando un juego, ¿no? Y, y digo, ¿por qué mandan a Serén eh, por, por esa misma pierna fresca? Porque sabía que Seren eh, cayera por donde cayera iba a tener que ayudar al lateral de ese lado a corretear. O a Burbano o a Jairo Enriquez.
3: Sí, dentro de las de las excelentes decisiones que creo que marcan para mí, eh, un, aparte del de, de el manejo de partido que tiene Alianza y la experiencia que tiene Alianza en cancha, las decisiones del Tigana fueron, eh, real, para mí, las, las acertadas en todo momento porque toma comienza a tomar decisiones desde antes del partido. ¿no? Y para los que tienen un dispositivo móvil, si quieren, pues vamos a analizar un poco qué es, Cómo fueron los, los, las, las permutaciones, las rotaciones que hizo Alianza. Eh, vamos a la pizarra y en la pizarra pues vemos que la primera gran decisión que tenía que tomar es el hecho de contar con un Ronald Rodríguez, un, Ronald, un Oscar Rodríguez que no tenía la continuidad de entrenamiento claro. por la situación, el contexto emocional que había vivido. Entonces eh, sabiendo que no contaba con él a un 100%, hay que tomar una decisión. ¿Quién es, ¿Quiénes son los interiores con los que cuento? Sé que cuento con un Harold Osorio, sé que todavía hace falta mucho para que él sea un... Bueno, tal vez no mucho, ¿no? Decir que le sí. hace falta mucho es demasiado, ¿no? Pero sí, no era el momento indicado para que él pudiera salir como titular. ¿Cuáles son las otras dos opciones que tenía? Él contaba con un Ezequiel Rivas que había jugado en esa posición... Y también el otro que había jugado en esta posición era Michel Mercado. Eh, sabiendo que eh, Ezequiel Rivas lo puede potencializar en su momento como extremo derecho, lo que toma como decisión es lo siguiente. Arranca con Ezequiel Rivas como extremo derecho y Michel Mercado, que le iba a dar un poquito más de profundidad también por el centro. Y arriba lo que mencionaba Emiliano. La otra gran duda era si salía con Rodolfo o si salía con Franco Arizala. Y toma la decisión de un jugador que de una u otra manera se impone ante defensas rivales y que dentro del área puede hacer el destrozo que hizo en una de las jugadas oh. que si no es por Kevin Melara, eso termina en gol. ¿no? Hace un el destrozo golazo, en o sea. el área en donde hay tres jugadores que terminan acostados en el sí. suelo. Estas son las primeras decisiones que toma eh, Milton Meléndez. Ante la expulsión de Iván Mancía... Iván Mancía, para que tengamos cronológicamente el momento, Iván Mancía es expulsado en el 54, por lo cual, luego de todas las acciones administrativas, el gol de Kevin Santamaría sucede en el 57, e inmediatamente después en ese momento, lo que realiza el Tigán es lo siguiente. Hay que recomponer, ¿no? Y si bien es cierto, tengo que arriesgar, pero un riesgo con medida. Mete a, a Mario Jacobo y a quien saca es a Ezequiel Rivas. Y, y se queda con un 4-4-1, más o menos en la cancha, ¿no? Con un Marvin Monterrosa y un eh, Narciso Orellana. Al, luego de eso, en, en el minuto 75, que es ese momento eh, que para mí es el momento de mayor destreza de ajedrez que tiene eh, eh, Milton Tigano Meléndez, porque ve lo que menciona el profesor. Eh, Águila va a hacer cambios por extremo, iba en, a, a meter a Jairo y a Burbano, y lo que realiza él en respuesta ante eso es él en el minuto 75 mete a Franco Arizala. Ahora sí, y mete a Franco Arizala para quedarse y saca en ese momento a Jonathan Jiménez. ya Dice yo creo que tengo que darle vuelta a esto. Son cinco minutos en los que no lo hemos pasado del todo bien. Y se queda con una línea de tres en la que más o menos Brian Tamaca se queda como... Un marcador por derecha que sabemos que él, por su vocación, también iba a acompañar. Este es el momento de más riesgo de alianza. Sí. Es el momento de más riesgo de alianza y también lo que hace es colocar a Mitchell Mercado por izquierda, saca a Portillo y también introduce en ese momento a Oscar Seren. Esos son los dos cambios que hace en el minuto 75 y se queda con esta, este, esta este dibujo táctico en una final para darle vuelta, dar un golpe sobre la mesa y decir, ok, tengo uno menos... Pero no me importa, no me importa. Yo soy, yo soy el candidato a ganar y aquí me la voy a jugar y a por todas. Resulta que le sale tan perfecto que en, ese, en esa misma jugada, en el minuto 75, cae el gol de Alianza. Y ni lento ni perezoso dijo, ok, a los cinco minutos después de este gol que vemos por acá, el gol en el que Mario, bueno, el, el hierro de, del Piwi y Mario Jacobo eh, recentra para que Xavi García anote en propia meta. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después? No pasan ni cinco minutos y lo que realiza es volver a rearmarse en línea defensiva, ¿no? Con un eh, Alexis Monterrenderos, vuelve a armar una línea de cuatro, ingresa Renderos y, eh, y saca a Rodolfo Zelaya, ¿no? Ya con un eh, partido bastante avanzado y entonces es ahí donde vuelve a armarse con un 4-4-1, 1 uno a uno estaba el marcador y ahora, bueno, pues vamos a competir como lo habíamos venido haciendo a lo largo del partido. Son decisiones que a mi juicio son decisiones eh, que en su momento fueron arriesgadas, pero fueron las más acertadas para... Eh, Tal vez la gente puede pensar Pero fue un partido en que se fueron a penales No, pero lo, lo que hace Alianza es muy superior Y debió haberse quedado con el partido
1: desde en la un... 90 sí, Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a continuar Hablando de ese tema También de las altas y bajas de club deportivo Aila que las anunciaron el día de ayer Porque andan en Estados Unidos en esa gira Y ya dieron las altas y estos Jugadores, unos de ellos, algunos elementos Están acompañando a Aila en esta gira Hacemos una pausa y ya regresamos
5: ¿Qué te llevarías con 5 mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría una moto. Sé
5: uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
7: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
1: Son las 12 del mediodía con 41 minutos.
5: Fury Energy domina tu mundo a solo un dólar. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
5: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
8: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Marihuana. Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte. Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
6: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
5: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
7: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy, domina tu mundo
5: te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza.
6: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me llevaría
5: una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
0: Continuamos con Los ex del fútbol
1: Continuamos con más, te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía, activa tu energía con energicil Forte ahora con zinc para fortalecer tus defensas, con un sobrecito al día de energicil Forte aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor, energicil fuerte no contiene azúcar, activa tu energía con energicil Forte, calidad de laboratorios suizos.
2: Pido, pido la palabra, Dios. antes de que nos metamos en, en, en materia, eh, quería saludar muy especial a una cumpleañera de hoy. La señora Ivón eh, Milla de Varela, eh, a quien yo digo mamita, conocida como la mamita, es mi mamá aquí en El Salvador. Eh, no tengo palabras para agradecerle todo el amor, el cariño, los cuidados que me ha dado cuando me, me separé, digamos, de mi familia. Así que hoy cumpleaños, tal vez eh, un ángel que el destino me puso aquí en el país. Así que. Espero que cumpla muchísimos años más y seguramente si va a escuchar este saludo debe estar eh, acordándose eh, no muy afectuosamente de mí.
1: Un abrazo para la mamita, que Dios la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Eh, hablábamos de la situación eh, de Alianza, de Tigana Meléndez. Sabemos el compromiso internacional que tiene Alianza. Muchos de los aliancistas nos escribían ayer a través de Genios de la Tribuna y nos decían Tigana es un técnico para un torneo nacional, pero ya en competiciones internacionales eh, necesitamos a alguien más de peso. ¿Están de acuerdo con esa situación o le debemos dar respaldo al técnico nacional y que la misma afición de alianza pida la continuidad de Tigana?
4: Uf, qué difícil por el hecho de que, <risa> que, número uno, no, número uno lo digo por el, la, la posición de, del entrenador o de Tigana en esta situación, ¿verdad? El hecho de que, que él no se haya sentido, digámoslo así, y ustedes me corrigen si lo, lo digo bien, por el aliancismo, y quiero en, decir aliancismo, hablar de posiblemente... Si es un sector que le, que le afectó en, en la toma de decisión que la, la que llegó hasta este torneo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ahí implica muchísimo que si él no cambia de postura, pues obviamente eh, es por demás que los demás, digamos, debería de seguir y todo lo demás. Eh, lo primero sería eso, ¿verdad? Consultar con él la, en relación a la intención, la voluntad de poder continuar. Luego, sabido eso y, y ahora haciendo un supuesto de que sí, creo yo que... Sí, debería de seguir y, y tener la oportunidad de, eh, con todas las herramientas, con todo el soporte en términos de estructura y, por ejemplo, elegir jugadores para, en el ámbito, digamos, extranjeros que puedan reforzar el equipo con la visión de competir a nivel internacional. Y es ahí, a través de la participación, es que uno puede hacer sus valoraciones, porque por todo lo que ha, le ha tocado, digamos, caminar en estos torneos en los que le ha estado al frente... Yo diría, bueno, ha sido un obrero en, en ciertas facetas por el hecho de que le ha tocado armar a un equipo con muchas dificultades por tema de selección, bajas por lesiones, por enfermedad. Y bueno, el resultado ahí está, ¿verdad? Un alianza campeón muy superior en, en términos generales, aparte de las estadísticas, un tema que teníamos ahí en discusión durante las semanas previas e incluso el día de ayer. Pero ahí está, Tigana campeón a nivel del fútbol nacional. Y es como ahora cuál debería ser el reto de él a nivel internacional, pero como pasa mucho por la decisión de él, ahí está la clave.
2: Sí, ahí es donde la gente, o sea, el recuerdo más cercano o el recuerdo que se le achaca a, a Tigana es haber perdido la serie con Comunicaciones, que creo que la, que la pudieron haber superado. Pero nos vamos al final del torneo, no sabían. Eh, comunicaciones nos deja a nosotros. ¿Quién termina siendo el campeón de ese torneo? comunicaciones sí. y le tocó jugar con equipos más difíciles o mejores armados que, que esta alianza, ¿verdad? Entonces...
4: Sí, y y le jugó bien en, en Guatemala. Sí, y en Guatemala, no tuvo, fue y no
2: tuvo, a mí me parece que le care, eh, careció de puntería. En ese momento justo... Eh, 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 y aparte lo
3: que hace ese equipo de comunicaciones después en, en la región, no ya en, en un tema mucho a, más... Fue a competir a
2: todos lados. Sí. Y, y ahí es lo que te pasa a veces, ¿no? La, lo que decimos, hablamos de la jerarquía de jugadores. Creo que aquí Alianza, sobre todo aquí, que lo pudo haber definido, no tuvo la puntería suficiente y después de contragolpe... Eh, el, el equipo guatemalteco lo, lo terminó definiendo, ¿no? Eh, por situaciones normales, pero no lo hizo solo contra Alianza, lo hizo como digo, fue a, a otros lados a jugar y con condiciones peores de, la, de las que uno le puede presentar aquí en El Salvador, con equipos mejores armados y, y estructuras diferentes, y aún así puso esa misma jerarquía y, y, y levantó su, eh, su nivel de juego. Creo que ese, ese plantel de Alianza... Eh, pudo haber jugado mejor pero no le dieron la posibilidad rápidamente se cruzó a comunicaciones y quedó eliminado entonces creo que, que nosotros solo vemos digo nosotros el aficionado no en general nosotros vemos esa eliminación pero no nos vemos quién nos eliminó sí. o sea eh, terminó el, el que fue el que terminó siendo el campeón sí. y mostrando sus armas y fue creciendo dentro de la competición. Entonces creo que obviamente eh, Tigana aprendió o, o habrá aprendido de las cosas que se hizo o no se hizo en esa eliminatoria. Yo creo, y, aparte
3: sí. de eso Emiliano, yo creo que y pensando en lo que, en lo que se viene eh, para Alianza, yo creo que la decisión del Tigana es una de decisión también bastante inteligente y prudente, eh, puesto que considero que deja la vara realmente alta. Uf. Eh, creo que tuvo demasiadas adversidades durante el, durante el presente torneo Y hablo también de los jugadores que estaban en selección Muchas veces Oscar Rodríguez tuvo que jugar como número 5 en, en una posición que no necesariamente es la de él Y tuvo que improvisar mucho y aún así fue líder del torneo regular y fue eh, el campeón del torneo, el equipo que se consolidó, como ya lo hemos mencionado. No, y,
2: y aparte, ponerle, ¿no? Eh, le dio alguna que otra participación a, a, a Osorio, que es un chico sí. joven, sí. que nosotros creemos que. A que,
3: su Mauricio también. Que, que
2: todavía le falta, y en, y en un ecosistema que no es fácil crecer, ¿no? Porque, sí. porque una cosa es crecer en un equipo de mitad de tabla, entre comillas, que, que bueno, los resultados no es, no es lo que te marca. Eh, eh, el proyecto, pero en alianza si no ganamos para afuera, es así de simple, sí. juegas el primer partido y sos el goleador de la reserva y no haces un gol, listo, pasa el que sigue.
3: ¿Y por qué te digo que es una decisión prudente y sabia por las formas en las cuales las hace? También lo hace con bastante tiempo de anticipación, no tirándose del barco porque termina siendo campeón sí, sí. y eh, creo que alianza en ese sentido o, o más bien la decisión es irrevocable. Y pensar en si la, la afición debe eh, pedir o solicitar que se quede o no se quede, creo que él va a seguir eh, aportando al equipo desde un punto, desde un lugar en donde le ha dado incluso más que una sola final, le ha dado una generación completa, porque como Lisandro ha mencionado muchas veces... El Tigana con Lisandro desde la posición de la dirección deportiva armaron una generación que hoy por hoy le ha dado la, la cualquier cantidad de títulos al equipo y cualquier cantidad de laureles. Ahora bien, sabiendo que la decisión es irrevocable, que va a aportar desde ese punto, desde ese punto, ¿cuál es la mejor decisión? No? ¿Cuál sería ahora la, el, el, lo que podría apoyar o lo que podría sumar o colaborar en aras de ese objetivo que busca la afición que es eh, esa entre comillas deuda que se tiene a nivel de CONCACAF porque bien mencionaba Emiliano también que a juicio de un servidor tampoco es una gran deuda la que se tiene si se, se quedó eliminado contra un equipo que hizo bien la, muy bien las cosas eh, ¿Será un entrenador internacional? ¿Será un entrenador nacional lo que necesita? Tigana, punto y aparte. Hay que darle vuelta a la página porque él ya tomó la decisión de la manera como se
2: deben hacer las cosas. Pero, ¿cuál es la mejor decisión de aquí en adelante para, para Alianza? No, los refuerzos. Los refuerzos, sin duda. Creo que las mejores participaciones en CONCACAF eh, iban de la mano, no solo de, de este equipo que seguimos diciendo que es un equipo de, de época, que, sino que del aporte de los jugadores extranjeros a un gran nivel. Ya sea eh, Rafa, ya sea Ponce. Eh, entonces, ahí, ¿no? Obviamente, Alianza tiene, creo que tiene las herramientas suficientes como para atraer extranjeros de ese tipo. Y el torneo pasado lo, lo demostró. Lamentablemente, el, el goleador del campeonato, en eh, CONCACAF, metió los goles que tenía que meter, pero no fue acompañado con la fortuna de que todo el equipo eh, tuviera esa puntería, Entonces... Creo que en primero y principal, eh, Arizala obviamente mostró eh, cosas muy interesantes. A mí me sigue pareciendo un jugador de élite que no le funcionó a Alianza en la medida de los eh, del currículum que tiene, pero, pero sí es, es un jugador de una clase in, increíble. Entonces creo que tal vez, y viendo que tuvo muchas lesiones, tal vez él no se adaptó a la forma de trabajo del país, a, a lo que sea. Porque puede pasar y porque son humanos decimos. Entonces... Eh, buscar un jugador de la misma jerarquía Adelante, creo que se debería reforzar También la zona baja Porque si, si Alianza Por momento sufre con jugadores eh, Nacionales, digamos eh, Creo que necesitaría Un líder en la zona baja y tal vez Algún volante también con, con Jerarquía como para que acompañe El buen momento de, de, ¿No de, Monter de Monterrosa, de Chicho De todos ellos y que les marque un poco El camino sin tener que ser el foco central de todo lo que haga Alianza en el centro de la
3: cancha. ¿No creerías, Emiliano, y ustedes también, profe Diana, que le haría muy bien a Alianza, por ejemplo, una contratación de un Roberto Domínguez, por ejemplo, como central? Sí, creo eh, que sí. Porque creo que Alianza necesita eh, una rotación en, 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 en Saga, ¿no? en, en, en el centro de la Saga. Mira,
2: aún, bueno, hoy, hoy que estábamos viendo eh, los movimientos, ¿no?, entre ellos, el zaguero el de... de Once Deportivo que va para Águila, ¿no? Eh, eh, Purdy. Eh, Maya, sí. Amaya, Cibrián. Cibrián. Cibrián, perdón. Que, creo que eso también, a mí me parece que él es un otro jugador como que sí. podía haber encajado bien en esa en ese alianza. La diferencia con Domínguez es el roce Internacional, ¿sí?
3: Sabiendo que vas a competencia internacional, que los dos podrían salir ganando porque a Domínguez seguramente le interesará jugar competencia internacional. No, habrá que ver también el tema de contrato y todo. Diana, en ese sentido tú sabrás más, sí. <ríe> pero eh, creo que es un jugador, es un tipo de jugador que le vendría como aníbal dedo también a Alianza para tener cuatro centrales y no tres. No hablo de... Porque para mí hay, hay que hacer énfasis en lo siguiente. Henry Romero hace un excelente torneo para sí. mí. Es uno de los jugadores que mucha gente estuvo eh, hablando acerca de cuándo iba a ser su último momento, etcétera Pero su torneo fue un torneo ejemplar también. Y estaba analizando el tema de sus tarjetas, sus amonestaciones. Eh, si no me equivoco, no tiene expulsión durante el torneo y creo que solamente lo suspendieron una tan sola vez por cinco tarjetas amarillas y eso para un defensa central y de dónde viene Henry Romero, que eso ha sido lo que más se le ha achacado durante su sí. carrera, es un excelente torneo lo de Henry sí, Romero sí.
4: Y, incluso si me permiten agregar ahí en relación a los Henry Romero fue tan estratégico que aprendió a conocer a los árbitros y al árbitro de la final también hizo cuanto se le permitió en la final y de repente alguien dirá pues sí, reglamentariamente no está permitido. Pues sí, pero si el árbitro no toma ninguna determinación, pasa desapercibido. Pues en términos futbolísticos, que yo que cada jugador, cada equipo, tratará de venta sacar ventaja de esas situaciones.
2: Sí, porque, eh, perdón, <risa> eh, los que vimos en televisión y estamos atentos, eh, entre comillas, atentos, no hemos hecho, entre comillas, expertos en leer los labios. Sí. Y vos decís, si me dice eso a mí, uh -huh. eh, están viendo lo que uh -huh. me dice, lo expulso. Sí. Y el árbitro lo, lo siguió dejando a él y a otros jugadores más. Entonces. Listo, <risa> llevaron, el, llevaron el reglamento hasta donde pudieron. Sí
1: y lo que ha dejado la final es que el subcampeón nacional ha llevado también movimientos eh, confirmó cuatro altas y cuatro bajas de cara al próximo torneo, en un comunicado de prensa, Águila no ha perdido el tiempo y ha generado esos primeros movimientos eh, ha confirmado la contratación del Trinitense y Omar Williams FIRPO, y los defensas Julio Cibrián, ex de Once Deportivo y Romulo Villalobos, ex limeño además eh, también eh, hicieron oficial el regreso de Wilson Rugama que ya está incorporado con el equipo se, en ese se, Sería sí.
2: bueno que a, que a Yomal no lo presentaran antes de firmarlo Ahí está ya mira, <risa> con el equipo Sí, sí, pero esa, esa, esa foto Por experiencia anterior Por experiencia no, esa, de esa, situación cabal, Esa foto de él con la con la camisa de uh, águila, sí. uh -huh. ya la hemos visto Tiene
3: un déjà vu, creo que ya he visto <risa> y de, algo parecido cabal uh -huh. y, de,
2: y después no lo vimos jugar con Firpo, sí. entonces... Sí. Eh, con todo respeto, le digo a la gente de Águila, obviamente, no es una chanza, no tiene nada que ver con algo. Me imagino que Pero habrán bueno, aprendido de sí, la También
1: situación. ha anunciado cuatro bajas, que son los siguientes, que no van a continuar. Jamal Ciel, que ha decidido no aceptar la oferta de renovación. Jairo Enríquez, David Rugamas y el brasileño Carlos Caetano completan la lista de salidas del cuadro del Club Deportivo Águila, que ha apostado <risa> por la continuidad <risa> de
3: que tenemos,
1: ¿no? del profesor no, y Alberto y lo, Castillo. Y los lo dos. Los dos
2: porque yo mal, mal y Steven terminando sí. jugando con otra camisa. Sí, así es. Solo el poto
3: Mi, Lo cierto es que, eh, mira, para mí son buenas contrataciones las que está haciendo. Eh, sin lugar a dudas lo que más le va a hacer falta es un interior por izquierda cuando, eh, ante la eh, salida de Jan Maciel. Pero en este caso pues puede jugar por ahí Kevin Santamaría sabiendo que como extremo izquierdo ya contás con Jamal Williams.
1: Bueno, y también tenemos espacio todavía, señor Proctor. Bueno, ya no, nos vamos a despedir. Esperamos su sintonía nuevamente el día de mañana con más de los Excel fútbol, más información de los fichajes, porque sin duda de aquí a lo que resta que inicie en la pretemporada de los equipos, tendremos muchas noticias. Que pase feliz tarde.